0: T minus 15 seconds.
1: Vitenselskapet. T minus 10, 9, 8, 7, We have main engine start. 4, 3, 2, 1 and lift off.
2: Vitenselskapet.
3: Hei, og velkommen til det som muligens kommer til å bli den mest fantastiske sendingen vi noen ganger har hatt av vitenselskapet. I dag skal vi nemlig snakke om plastikk og alt som er eh, fantastisk rundt det. Og kanskje ting som bare er litt eh, elastiske. Alt eh, som har med det å gjøre. Det har vi jo alt som er rundt oss, fra klærne dine til eh, headsetet du bruker til å muligens høre på denne sendingen. Uh, I dag har jeg til og med med mig to uh, veldig fantastiske mennesker. Vi har Carl uh, Adamskvam. Hej hej Og Kristen Grydland. God dag. Og jeg er Julianne Liefjell. Da uh, tänker jeg at det bare er å kjøre på. Og selv vi skal snakke om eh, hvor fantastisk eh, er, plastikk er i dag, eh, så er det ikke alt ved det som er helt fantastisk. Fordi det er mye plastikk som ender opp i havet. Eh, og det er ikke alltid litt greit for eh, dyrene som bor der, for eksempel. Men eh, du har sett litt på hvordan man kanskje renser havet for plastikkalt. Eh,
4: ja, det stemmer. Nei, for plastikk plastik er jo väldigt praktisk i at det varer veldig lenge. Men når du mister styr på plasten, så blir det fort ett uh, ganske stort problem. Uh, fordi uh, verden er jo satt sammen sånn at uh, vattnet renner ut i havet, og så uh, dreier de gjennom seg litt plast fra uh, ja, elvene våre rundt omkring, der det havner en del plast. Og så er det jo en del forsøpling rätt i havet, som for eksempel fiskegåen, eller den som kaster drikkeflasker seg si i havet på stranda. Og så er det havet sånn at det samler seg opp etter det har kommet in i havet også. Og så har vi fem store her i her på vår klode. Og den største til dem, plastmessig, er den, den, nordstille, havske, den nordstille havske havvirvelen. Er det der det
1: samler seg opp sånne, for tror de fleste har sett de der plastøyene som flyter rundt ute i havet, er det der det liksom, det ser ut som et svært lag egentlig av land, eller søppel da, som en, en veldig langstrakt søppelding ut i havet.
4: Ja, det er helt riktig, fordi inne den virvelen da, så vil det etter hvert klumpe seg all den plasten som kommer tur av, og da endes opp med det som på godt norsk heter det store stillehavske plastflaket nordstillehavske plastflaket. Er det en,
1: et nytt Garden. kontinent, eller?
4: Ja, det kunne jo blitt det. De anslette 1,8 billioner biter med plastikk i det flaket. Det er da et par hundre per person i hele verden. Og det er, det er ikke all plasten oss har ut i det fri, men det er en ganske stor ansamling, og den har da bred vukse og vukse de siste årene. Det har jo... Du kan finne alt fra golfballer til fiskegående til VHS-er, som kanskje tesser at det her er et vedvarende problem. Jeg bruker ikke VHS som kjø, jeg vet ikke om jeg døk.
1: Ikke så mye i de siste, nei. Bare ha den hver uke, vi ja.
4: ja, så helt fra å fant ut at plast var sånn ett fantastisk virkemiddel, så har det jamle kommer om da med folk som er uforsiktige
1: eller uheldige. Men det er vel litt fint at det samler sig på ett sted da, er det ikke det? Så, har man, så vet man liksom hvor det er. Ja, ikke sant.
4: Det, fordi det er jo da neste steget her. Fordi det er da noen som har funnet ut at oi, sånn her kan oss ikke ha det. Så det er en nederlandsk selskap som vart startat av en student i 2013. Og det har ju varit ganske mycket media uppmärksamhet runt det så Men nu börjar de och komma ordentligt gott igång då. De har varit ute och provkörd och har då två med et nett på ja, det var en 600 meter med i dem. Det er en väldigt stor målestock på dette. det här. Och det är förelöpigt bemannat uppdrag då. Och de kör idag och drar med sig plast takket i land i Kanada, og planen er å resirkulere det til gjenbruk, slik at det ikke bare blir brent.
1: Som en slags plasttråler da, så i stedet for å fange fisk, så fanger de plast.
4: Det er helt riktig. Eh, og da faner jo meg seg tonnevis plast hver gang, men med så utrolig mye plast som det er i det plastflatket, så er jo ikke det her noe som er undergjort på Eividsfart. Det kommer til å være ja, ganske mange år fremover, at de jobber med å ta fra den andre flake her.
1: Og så må det jo være et sånn evig arbeid. Du drar ut dit, du samler opp så mye plast du kan, drar det med deg tilbake, så kommer du tilbake igjen, och da ser du, å, ok, mens man er borte, så har du hopet på opp enda mer plast, for vi har jo ikke sluttet å kaste plast i havet. Nei,
4: nei, så du tar bort alle VHS'en, och så er det fullt med nye selfie-stikker. <laughs> Men de har tänkt på att det går jo an å ta det litt tidligere også. Så de har en annen version där de tråder i elver. det som nevnt så kommer de jo derfra ut i havet. Og det er ofte da ganske store ansamlinger hvis det er ja, befolket ganske tett i nærheten til de elvene. Så da har de trådet både i en dominikansk republikk og planer om å tråde i Vietnam. Uh, og det er veldig spennende, og fremtiden til den teknologien her er jo forhåpentligvis sjøldrivet båter, helt automatiske, som bare kjører runt, går på helt ren energi, Kanske kan få nok energi fra umgivelsene, pluker masse plast, ta den med til land, resirkulere det, og på sikt kanskje også kan slutte å kaste plasten vår i havet.
3: Det hadde jo varit den beste ideen, eller hade inte han och hav. ingen som har tänkt på det för. Men tusen tack, Kan. Du
2: du du hör hø hör på. på Radio Nova.
3: Har det är kanske mesta i Kristin. Eh, ei, Kristen, eh noen gang gång brukt eh, sån body scrub
1: eller en sån ansiktsrens. Jag känner inte gjort för du tär och pekar ut mig här som den mest osannsynliga chans för att jag har brukt en karl Har du sett på... hudentikal eller? Det är helt som en du... baby. Ja. Tränger inte någon body scrub som har brukt body scrub. Det där ja. kommer inte naturligt. Men uh, poängen mitt i vart fall
3: oavsett uh, hudtone, uh, hoppas i. Oavsett hud uh, tone, <laughs> Uh, er at uh, mange av de body-scrubbene har uh, mye sånn mikroplast i seg. Det er derfor den scrubber. Uh, og hvert år uh, dannes det ca. 8000 ton mikroplast bare i Norge. Uh, men vi vet ikke helt hvordan dette påvirker naturen. Så vi gir ordet til Hanne Grilland.
2: Når jeg nå sier ordet vårflue, tipper jeg at du mest sannsynlig ikke får opp så veldig mange assosiasjoner. Kanskje ser du for dig en flue som surrer runt på en sommering? Sier ordet vårflue til en fossekall eller ørrett, vet de i midlertid øyeblikkelig hva jeg snakker om. Gitt at de forstår menneskespråk da. De se for seg et brunt insekt med lange følehorn som ser litt ut som en hårette sommerfugl. Det er i midlertid ikke den voksne vårflua, ørreten eller fossekallen er mest interessert i. Det er vårfluelarvene som får vannet til å løpe i munnen på våre vannlevende fisk og fugler. Vårfluelarvene klekkes i ferskvann og har som den oppmerksomme lytter nok har skjønt, en del fiender. Vårflularvene er en viktig del av føden for fugl og fisk. Og som et forsvarsverk mot disse fiendene, så har vårflularvene kommet fram til noe genialt. De bygger seg små rørformet hus, som er cirka et par centimeter i lengde. Husene bygger de av strå, pinner, plantebiter og så videre, som de limer sammen ved hjelp av silke, altså ved hjelp av sitt eget spytt. Det er i hvert fall strå og pinner og andre organiske ting som er blitt brukt som byggematerialer fram til nå. For nå er det nemlig gjort et funn på en liten øy utenfor Bergen som snur opp på kunnskapen om vårflu-lervens byggeteknikker. Lisle-Lingøy vender ut i havgapet, og kysten her er hjem for enorme mengder søppel som skyller opp på stranda. En stor andel av søppelet er mikroplast, altså bittesmå biter av plast, som er mindre enn 5 mm. Og her, på denne øya utenfor Bergen, så bruker ikke vårflularvene stråbiter eller plantemateriale til å bygge husene sine. De bruker rett og slett mikroplast. Å bygge et hus av mikroplast i en vannkant der det bongner av plassøppel, det har jo to åpenbare fordeler for vårflularven. Det første er at plasthuset gir bedre kamuflasje, og det andre er at det er kjempeenkelt å finne disse byggematerialene. Om det faktisk er sånn at de larvene som bygger plasthus har større sjanse for å overleve, og dermed spre genene sine videre, Gjenstår det å forske mer på. Forskerne vet heller ikke hvordan det plastfyllte oppvekstmiljøet til vårflularvene påvirker resten av næringskjeden. Men det som er sikkert er at vårflularver får i seg mikroplast fra bunnsedimentene i vannet de lever i. Og at disse plastfyllte vårflularvene deretter finner veien til fossekallen og øretens middagsbord.
3: At vårflølarven kan bygge hus av annet enn organisk materiale er kjent fra før. Noen smykkekunstnere holder faktisk vårflølarven fanget i akvarier, sammen med mengder av gull, perler og edelstenbiter, slik at de får noen vakre rør så kan brukes som smykker.
1: Just want to tell you about the luck of the rock county. It is this minute
2: since it
1: registered.
2: It is Good job.
3: Men fra eh, vårflue larver, så skal vi over på någon andre larver som også har eh, funnet et kanskje et nytt bruksområde for plast.
1: Ja, for som Carl var inne på, så, eh, så går det jo an å samle opp plast. Bare det er jo en stor utfordring. Men problemet er når du har samlet plast, og så blir du egentlig lagt i en stor haug, eller inne i et lager, eller hvor noe enn du oppbevarer det, så gjenstår jo fremdeles problemet at Plasten er der. Den brytes jo ikke ned. Den bare fortsetter å eksistere. Eventuelt at man resirkulerer noe, men det er veldig mye som ikke lar seg resirkulere. Det
4: er grenser for hvor mange fliser og strøng.
1: Ikke sant? Så det som eh, veldig mange forskere jobber med nå er å finne måter som kan på reversere dette problemet som vi har skapt for oss selv, nemlig bryte ned plast slik at, eh, ikke er plast lenger, og heller ikke noe mikroplast eller annen skadelige ting. Og da er det noen som har funnet en type larve, som egentlig er larva til en voksmøll, og det er en møll som den, den er litt sånn rar, den kommer sig in i bikubene, og så legger den larvene der, og larvene, de spiser den voksen som eh, byene lager. Og den gjør egentlig ikke nødvendigvis så stor skade, den spiser jo ikke eh, byene, men det den gjør er at den eh, bæsjer, en veldig sånn seig bæsj, og hvis den gjør det mye nok, så kommer ikke byen til å ville bo der, og det kan jeg jo forstå. forstå. <laughs> det er ikke så mange som har lyst til å bo hvor noen andre har kommet inn og, og bæsjet ned stedet, og så får det på en måte ikke vekk heller. Jeg ser den. Ja. Men det, her, det det har med plast å gjøre er at eh, noen forskere hadde en no, en plastpose full med sånne larver. Eh, jeg vet ikke helt hvorfor de hadde det, men de hade i hvert fall det. Og så oppdaget de at det har begynt å bli hull på den plastposen, og de larvene spiste seg rett og slett ut av den posen og derfor tenkte de, hmm, kanskje vi har en mulig løsning på ett problem her. Så de begynte å forske på de larvene. Eh, og dette her var forskere i Spania som eh, fant ut at eh, når disse larvene spiser plasten, så endrer det kjemiske, det som eh, posen består av, til etylenglykol. Og det vet jo alle, og det er jo et fancy ord på frostveske, så du får jo da plassen oppløst i noe helt annet. Og det er antageligvis på grunn av et enzym da, som disse larvene har i seg. Eh, og da har de funnet ut at 100 larver kunne spise 92 gram handlepose på 12 timer. Eh, nå er det jo litt sånn matteinvolvert, men eh, summa summarum, for å, å bryte ned det som vi produserer i Norge, i året, så hadde man da trengt 55 millioner larver. Det er jo en god del larver, da. <laughs> kunne vi ikke oppfordret larvene til å spise litt fort, eller å ha sånne spisekonkurranser? Det kunne vi, og det har jo tydeligvis ikke forskerne gjort, da. Eller kanskje det det de har gjort. På verdensbasis, så hadde vi antageligvis trengt 400 milliarder larver. Og det er jo veldig mye, men... Det er jo kanskje ikke så mye når man virkelig tenker over det, for vi har jo veldig mye plass rundt omkring. Ja, tar de larven opp så mye plass da? De tar jo opp like mye som en larve pleier å ta da, men så blir de jo store, og så der må man jo finne så man skal gjøre med dem da, før de blir sommerfugler, tenker jeg, eller, eller voksmøl. Jeg tror ikke birøkterne vil være så väldigt happy for at du slipper ut 400 milliarder larver i naturen, men det som også er litt trist, er at det er ikke sikkert at historien er så rosenrød som det virker som. Det er nemlig noen tyske forskere, og alltid skal de liksom ødelegge og drepe gleden. Men de sår så altså tvil om at disse larvene klarer å spise så mye plast i det helt tatt. Så om det kommer til å bli noen sånne gigantiske larvemaskiner hvor du mater din plass i den ene enden, og så får du ut frøstvæske til bilen din i den andre det er liksom litt opp i det blå og vi får jo bare vente og se da, kanskje de klarer å finne en sånn superlarve eller en superbakterie eller et enzym eller en sopp, eller noe lignende som kanskje kan løse dette problemet men enn så lenge så får vi vel bare holde ut og la være og bruke så mye plast som vi faktisk gjør.
3: Ja, det er nok igen den beste løsningen.
1: Radio Nova er best. Alle andre er takere. Radio Nova. Mm. <laughs>
3: Nå annat som är plastic fantastic är ju botox. Eh det har nästan blivit eh, vardagskost att ta det. Men eh, vad är det egentligen?
0: Botox har väl ett rykte på sig för att vara fake, onaturligt. Och när du tänker på det så förbinder du det kanske med plastisk kirurgi fjerne rynkene i ansiktet og bli polert og glatt som en Hollywood-frue. Men sannheten er at botox er noe som blir produsert av noe så organisk som en bakterie som lever i jord, innsjøer og skog. Bakterien Clostridium botulinum er den jeg snakker om. Og det er den som produserer botox. Eller for å være helt presis, nervegiften botulinum. Og denne regnes faktisk også for å være de mest potente giftstoffene i naturen. Det sies at kun ett gram krystallisert botulinum er nok til å drepe en million mennesker. Måten dette toksinet virker på er at den binder seg til enden av nervene dine, og dermed hindrer de i å slippe ut signalstoffer. Og uten disse signalstoffene så vil ikke neste mottaker eller muskeler få beskjed om hva den skal gjøre. Og da ender man upp med lammelser i muskulaturen. På grund av sin virkning er den altså fabelaktig til å lamme ansiktsmuskulaturen, slik at du får rynker. Men den giften kan også bli brukt i så mye mer enn bare kosmetik den har faktiskt også brukt till migränbehandling, via att den kan blockera de nervene som sännar smärtimpulserna in i hjärnan din där smärtan uppfattas. Men som sagt, botulinumtoxinet är väldigt potent och og har også förorsakat död. Och det var faktiskt så sånn den också blev uppdaget. I 1820 var det nämligen ett dusin som døde efter att ha ätit någon pölser. Och man fannte senare ut at disse pølsene inneholdt denne potentinærbegiften som også var grunn for deres dødsfall For ulike typer matfører kan også inneholde dette toksinet spesielt rakfisk For når rakfisken ligger og godgjør seg i flere måneder i saltlake så vokser det frem en rekke bakterier som blant annet er med på å sette den sterke smaken til rakfisken de flesta bakterierna är helt ofarliga, men av och till så kan det komma sjukdomsframkallande bakterier, bland annat denna botulinum bakterien. Men så länge man uppbevarar rakfisken i kylskåp, så skall det gå grejt. För där klarar inte denne bakterien att formera sig och heller inte att producera denna farliga giften. Så god jul och kos dig med rakfisken. Det går gott bra.
3: Visste du at botox, eller denne botulingiften, har blitt tänkt på som biologisk våpen? Ifølge mange historikere hade USA planleggt å putte små kapsler med dødelig dose botulin i drikkende til japanske tjenestemenn. Planen ble aldri gjennomført, heldigvis. Denne saken ble laget av Anna-Wik Rødseth. fun! er funnet. Den naturlige verden er bare funnet. Du hører på vitenselskapet på Radio Nova. What more do you want? Nå skal vi over til uh, enda mer uh, si dyreverden, eller insektsverden, uh, nemlig edderkopper. Som, uh, de lager jo ikke akkurat plastikk. Uh, de lager jo silke. Uh, Men det er veldig plastisk därna det det. eller där det i vart fall elastisk. Ja. Yeah. Eh och eh, alltså eduppsilke är ju något av de mest eh, elastiska man har. Eh alltså som man kan sträckas väldigt langt fra sin eh, originale originala position eh och fortsätt på mot att returnera då
1: till eh, samma formsong. Det blir som en slags insekterns egen gummistrik. Ja. Uh, det er det,
3: mer eller mindre uh, Og det som er veldig kult med edderkopp silke Edderkopp silke, unnskyld uh, Er at det er uh, lettere enn bomull Det er utrolig lett materiale uh, Men det er også sterkere enn stål
1: Hvordan kan det være sterkere enn stål? Jeg, jeg har jo gått tur i skogen og gått gjennom edderkopp spinn mange ganger og jeg er på en måte ikke noen supermann heller, så det kan jo ikke være sterkere enn stålen. Mm,
3: Kanske du egentlig har någon superkrefter som du ikke visste om, Kristin? <laughs> Neida, eh, det er jo fordi altså, du måler jo per, eh, si, per eh, volym, da. Ja, så målt etter størrelsen. Uh, ja. ja, så hadde du hatt uh, en ståltråd som var like tinn som uh, edderkopp, eller som spindelvev. Så hade du gått gjennom det mye lettere.
1: Ja. Okej, okay. men uh, hva om man har uh, altså edderkoppspinn-tråd som er like tjukk som en stålveier da? Da uh, hadde du fått til det, så uh, hadde du nok klart å
3: vinne någon Nobelpriser i tippet. <laughs> uh, for det som er, er at vi har ikke klart å knekke koden for å fremstille silken syntetisk enda. Det var det. så vi har fortsatt avhengi av eddikoppar for å få eddikoppsilke. Eh, vi bruker den så fryktelig mye uansett. men vi har gjort noen fremskritt som gjør at man kan produsere kanskje enda bedre eller vi får eddikoppen da til å produsere enda bedre eddikoppsilke. Uh, som vi har uh, kanskje hjulpet til uh, litt med, som eddekoppen
1: ikke hadde klart uh, ellers. Du mener att vi har gitt den drugs, och så har den bare blitt uh, en superspinner? Uh, <høy>
3: ikke, ikke faktisk uh, drugs. Det er gjort andra försök hvor man har uh, gitt uh, forskjellige rusmidler til eddekopper och sett hvordan de uh, har oppført seg, men det er ikke det som har skjedd uh, denne gangen det er nemlig någon uh, italienske forskere ved universitetet i Trente, som har uh, klart å forsterke naturlig edderkoppstilke med karbon. Og det de fikk som resultat er et av de mest slitesterke materialene som man noensinne har målt. Så bedre enn uh, om du hadde en vanlig edderkoppstilke på størrelse med en uh, postuler som en stålbalke.
1: Det höres ju helt genialt ut for att eh, jag får jo alltid hull i buxorna mina för exempel. Om vi säkert kunde haft eh, byxor av sån Enercop carbon kar supermateriale så kunne jag haft ett par byxor hele resten av livet. Det är sant. Man borde så också hade vært varit stretchig. Så det hade ju jag kunde ju bli tryckligt fet eller skikligt tunn og det hade liksom det hade bara funkat.
3: Det det var i alla fall något som eh, modeindustrin borde vurdere och eh, slå in på. Eh, men det de gjorde då för att få att detta här eh, var det var ju inte så sånn de liksom gav dem någon mat eller något rart. De sprayade eh med vatten som eh innehållt kolfiber nanonrör och grafen. Är det sånt som du finner i bliant? Uh, jo, det är uh, eller nej, det är inte helt detsamma, men det är lite liknande.
4: Det är graffitti i polymer. Ja, ja. Oh, yeah. <laughs> men ett et väldigt väldigt lag med karbon som sitter perfekt sammen. Ja. Och uh, därför det väldigt starkt.
1: Så det hade kanske hjälpt att liksom på endecappene. Jag har inte provt, så jag kan inte garantera nå. Eh, det det jag på
3: då var ju att uh, detta nanomaterialmateriale skulle blanda sig sammen med silken når de sprayade det på. Og det gjorde det faktiskt. Eh i flera av de olika typer av edderkoppna då. Eh som sker när du forskar så eh, klart det någon av de och dö. Eh andra producerade ända silke, men någon då. Eh, typer, speciellt eh en som heter Darwin's eh, barkedderkopp klarte att lage några av de starkaste nettena din någonsin har sett.
1: Okej, okay, men da har jeg, nå er kanske kanskje på spor av en, en veldig god idé her. Okay. Så nå tenker jeg Nobelkomiteen får bare spisse ørene. Hva om vi tar alle det larvene som vi produserer når vi bryter ned plast, og så ikke vet hva vi skal gjøre med dem etterpå, og så lager vi en fabrik med siden av, med masse edderkopper, og så får vi en sånn naturlig, Altså et rør imellom nå, så vi kan bare åpne en sluse når de larvene er blitt store og feite og mette, og ikke kan spise mer. rätt over i fabriken med eddkopper. Det blir naturens kretslepp.
3: Det er en god idé. Det eneste du må klare å løse, Kristin, er hvordan man høster silken, fordi det er det fortsatt ikke noe god måte på. vitensällskapet. Det var allt vi hade tid till idag, dessvärre. Eh men vi hoppar du har lært mycket nytt om detta material som vi omgir oss med varje dag. Eh jag har varit Julianne Liljefeld och med mig i studio har jag haft Kris Ingrid Lind och Karl Adamskvam. Du eh kan höra på denne episoden og alle de andre episodene vi har lagt ut på Spotify, SoundCloud eller den avas nettsider hvor en du hører på podcaster.